0: Ciencias de la Salud, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. Formando líderes de acción
1: positiva. ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
0: El 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por la tarde. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera
1: parte desde una consola. Cometeremos la sana sentidos. La tecnología es mejor cuando reúne a la gente. Esta es una frase utilizada por el programador estadounidense y cofundador de una de las plataformas de creación de blogs con más usuarios del mundo, WordPress. En el 2007, PC World colocó a Matt en la posición número 16 entre las 50 personas más importantes en el mundo de la web, donde además era el más joven de la lista con tan solo 23 años. Es miembro del consejo del Grist. Punto. Org, fundador, director de la Fundación WordPress y el único patrocinador de alto nivel, no empresa, de la Apache Software Foundation. Mullenweg es también miembro del Church Water, donde apoya el suministro de agua potable limpia y segura a gente de países en vías de desarrollo. Radio Nahuac a favor de la innovación. Radio Anáhuac
0: X, E, -A. 1670 AM Radio Anáhuac Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso. En Avenida Universidad Anáhuac Número 46, Colonia Lomas Anáhuac Whisky Luca
3: Cada martes a las 7 de la mañana, este es su programa Alcones Financieros. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes, este es su programa Alcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M, amplía tus sentidos. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe, le voy a pedir a mis demás compañeros de vuelo que se presenten por favor y como siempre mandamos a los que están iba a decir de vacaciones permanentes, ¿no? Pero conociendo al buen Carlos, yo sé que eso no es así. Carlos, buenos días. ¿Cómo, cómo están en Veracruz?
2: Buenos días. ¿Cómo están, amigos? Hola, Beto. ¿Cómo están allá en Cabina?
4: Muy bien, pues aquí esperando un invitadazo que tenemos próximo a presentar. Si me lo sí, pues, permites, Charlie.
2: Buenos días a todos y bienvenidos a todos nuestros amigos que nos dan su preferencia con como cada martes.
4: Muy bien Charlie, pues un abrazote Pues sin más preámbulos vamos a iniciar Y les presento a un licenciado en Economía Él es eh, licenciado de, del Instituto Tecnológico de México, del ITAM Y pues vaya, toda su toda su vida profesional ha dedicado al servicio público Él tiene la experiencia pues en la Secretaría de Hacienda, en Relaciones Exteriores Y pues ha estado en la, en la Cámara de Diputados y pues quiero eh, eh, presentar, aquí tenemos en la línea a Mario de Constanzo, bienvenido Mario Hola, muy buenos días, todo ¿Qué tal? Bienvenido, este pues vamos iniciando, eh, tú estás ahorita en la Conducef como presidente de la Conducef Y pues vaya eh, nuestro público eh, radio escucha, sobre todo todos los, los chavos que nos escuchan aquí en la Náhuac. Platícales más o menos qué es la Conducef Mario pues yo te diría, eh, la CONDUCEP eh, su nombre eh,
5: CONDUCEP quiere decir Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros eh, en pocas palabras lo que yo te diría para que se entienda eh, pues fácilmente somos la proteco de los consumidores o de los usuarios de algún servicio financiero, algún cliente de algún banco, algún cliente de una carta de bolsa de una aseguradora eh, de unas de una caja de ahorro es decir, si tú eh, firmaste un contrato con una
3: Ok, yo... Oye, Mario, pues qué interesante y qué importante función tienen ustedes. Eh, entendemos que tienes una agenda complicada, como siempre el día de hoy. Entonces, a lo mejor nos saltaremos algunos temas, yo diría introductorios. Eh, en mi opinión, yo creo que hay dos eh, que nos encantaría que nos compartieras el día de hoy. El primero, la importancia que tiene la Semana Nacional de Educación Financiera. Y la segunda, creo que no mucha gente sabe que así como existe un buró de crédito para, los, eh, para las personas y las empresas, también existe un buró para las entidades financieras en las cuales se compara eh, tanto aspectos cuantitativos como cualitativos, ¿es correcto? Es correcto, eh, a raíz de la reforma financiera que se aprobó
5: en el 2014 se creó este buró de entidades financieras ¿qué es el buró de entidades financieras es una plataforma eh, eh, en donde tú puedes consultar eh, pues más de dos mil instituciones financieras y les puedes consultar eh, pues desde varios aspectos ¿no? los productos que tienen las calificaciones que cuando se los productos las quejas que reciben cómo, cómo, re, cómo han resuelto estas quejas, cuántas de manera favorable al usuario, cuántas ...qué causas de quejas eh, son las que más eh, se reciben... ...si cumplen o no con su registro de CONDUCEP... ...qué tanto eh, o qué sanciones les ha impuesto la CONDUCEP... ...y eh, una cosa muy importante que hemos creado en la CONDUCEP... ...que es el índice de atención a usuarios... es cómo atiende una queja esta institución... Eh, ...derivada de un usuario, muchas veces esto es muy importante porque independientemente que te dé la razón o no la institución, pues un poco es qué tanto te explico que también te atendió en el momento en que tuviste alguna reclamación índice se llama Maydato, y se publica eh, pues de muchísimas instituciones financieras creo que además vale la pena decirlo, es un juro, es una plataforma que es única en el mundo eh, no hay eh, en otros países del mundo una plataforma que contenga tanta información de instituciones financieras, pues privadas, porque prácticamente están todos los bancos, prácticamente están todas las reguladoras, todas las afores, eh, eh, tenemos información de cajas de ahorro, de subcomer, es decir, es una información vasta, basta, eh, muy vasta yo diría, e incluso no solamente acerca de sus calificaciones, sino de las fichas de sus productos qué ofrecen, cuáles son las condiciones para ofrecerlo, eh, qué características tienen y para qué es, para que la gente pueda comparar, pueda tomar la mejor decisión de manera importante. Básicamente. Y desde luego que la semana de educación financiera pues tiene una importancia vital. Yo creo que eh, no puede haber una inclusión financiera, una bancarización, como a veces le dicen, eh, eficaz y eficiente y no hay educación financiera. Eh, la educación financiera son pues, una serie de elementos, de habilidades o de conocimientos, pues que nos van a hacer eh, utilizar de mejor manera los productos y servicios financieros. ¿no? Yo siempre lo he dicho, una tarjeta de crédito puede ser el instrumento más noble que hay en el sector financiero, porque nadie nos presta dinero a, a 45 días.
4: Eh, prácticamente sin pagar interés. Nosotros sabemos utilizar nuestras fechas de corte y nuestras fechas de pago. Pero puede ser un instrumento tan perverso que quiebre a una familia. La diferencia entre esta perversidad
3: o bondad es la educación financiera. Sí, es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo surge la Semana Nacional de la Educación Financiera? ¿Es una iniciativa de la CONDUCEF? Es una iniciativa, es una iniciativa entera. que es una iniciativa casi hace de 11 años, más o menos. Okay. Este, esta fue la onceava edición, surge la
5: Cámara de Diputados y eh, es una iniciativa pues, para que por lo menos en esa semana se haga conciencia ¿no? de la importancia de la educación financiera. Aunque tengo que decirte que la Conducción lleva a cabo actividades de educación financiera a lo largo de todo el año,
3: claro, nos centramos de manera muy importante en la semana. Ok.
2: Carlos... ¿Qué tal ¿Cómo están? Eh, Mario, eh, yo quisiera preguntar para el público que nos escucha eh, ¿cuál es el principal reto que se está enfrentando hoy día la conducción y desde luego tú como su titular eh, con el público con el público dentro de, de la educación financiera y a la luz de las reformas financieras, ¿qué, qué reto tiene hoy día la, la conducción para el, para, el, para el público?
3: Eh, Mario, ¿escuchaste la pregunta? Bien. Eh, eh, ¿qué, qué retos eh, eh, preguntaba Carlos desde Veracruz qué retos tiene la Conducef eh, o cuál es el reto los retos eh, que pudiera enfrentar en un futuro como organismo bueno Mario
5: yo creo que para todos los usuarios para todos los supervisores existe un reto muy importante y este es el reto de eh, los fraudes cibernéticos de las telecomunicaciones como un medio para llevar a cabo operaciones eh, financieras hemos visto por ejemplo cómo las quejas originadas de, eh, derivadas de un posible fraude cibernético se han disparado nada más para que tengamos una idea en el primer semestre las quejas derivadas de cargos no reconocidos en comercio electrónico se elevaron y fueron de aproximadamente 2 millones pues yo creo que toda la vertiente de telecomunicaciones, los phishing los phishing, los fraudes cibernéticos son un reto son un reto que tienen todos los supervisores creo que aquí hay eh, dos, dos grandes cosas por hacer, primero actualizar la ley, tenemos que tener una ley ad hoc con los tiempos y con la, con la la cibernética y las telecomunicaciones eh, como medios para hacer operaciones financieras la otra, eh, el otro reto es precisamente eh, cuidar eh, mejor a los usuarios, son el eslabón más débil eh, de la cadena es decir, es crear leyes que eh, pues establezcan obligatoriedades para las instituciones financieras de cuidar mejor su identidad de evitar que se la roben estas plataformas de comercio electrónico eh, normas mínimas para legitimar a quien está haciendo la compra, normas mínimas para cuidar la información que están resguardando Entonces, todo, este, todo esta vertiente eso es un reto formidable es algo que queda y que se tiene que, que hacer porque bueno los audios cibernéticos están a la orden del día de hecho el día de hoy presentamos un micrositio una plataforma eh, para denunciar, para consultar números telefónicos, eh, intentos de fraude, eh, correos electrónicos, para que la gente esté esté informada. ¿no? Ese es todo un, un, un reto eh, que se tiene. Eh, quizás el otro reto muy importante es el tema de las aseguradoras, el tema de, de estas aseguradoras que a veces a la luz de muchos usuarios pues actúan sin... Sin, eh, control alguno, pues ahí está, es lo que es, denunciaba la conducta, que los pleitos, los eh, seguros asociados los pleito hipotecario, en el caso de este sismo, pues, no sirvieron para nada, y creo que ese es un tema del que se tiene que trabajar, y trabajar a fondo, y sin lugar a dudas otro reto, pues, es continuar con las labores de eh, educación financiera, ¿no? Eh, ya te digo, dos ¿no? Este, eh, más de noventa y tantas mil reclamaciones en el primer semestre de
4: banca móvil entonces creo que eh, esas son, esos son los retos Oye Mario, una pregunta ¿Ustedes cómo están viendo? Esto es el tema de la, de la banca este electrónica ¿Pero con qué ojos ve la Conducef el tema de la, las empresas fintech de todo esto que es los crowdfunding de, eh, yo te
5: diría por varias cosas ¿no? eh, Primero Por lo novedoso del tema La gente pues tiene que familiarizarse Muy bien con ellos Segundo, a partir de que entra la ley En vigor y que ellos se eh, dan de alta Como fintech ya se, ya se convierten en instituciones Financieras donde la conduce puede aplicar toda la ley eh, Que tiene eh, Pues a esas instituciones Y eh, pues hay muchas que no están diseñadas, no están encuadradas, pues también para hacer, cumplir con todos los requerimientos de conducir. Eh, entonces, eh, pues vamos a tener que trabajar muy de cerca, pues para ver cómo sí eh, o cómo deben de cumplir con la normatividad, eh, porque si yo aplico la ley como esta rajatabla, a muchas eh, las voy a asfixiar, no les va a salir el negocio y no se trata de matar el negocio pero también, pero si se trata de que el usuario esté protegido, luego entonces este creo que es un reto eh, muy muy importante en aterrizar eh, la ley, eh, en emitir eh, las disposiciones y, 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 y cómo hacer para que eh, se dé este
3: Oye Mario, como sabes nuestro programa se divide en tres secciones, la primera por ahí termina a 7.17 más o menos, la segunda termina como hasta las 7.40, ¿nos acompañarías en la segunda sección? Entiendo que tienes una agenda apretada como decíamos inicialmente. Sí,
5: Incluso en tu programa, si alguien eh, nos escucha, de los trabajadores, lo estamos invitando a que presenten la queja para que podamos
3: actuar. Y precisamente voy a entrar a una reunión eh, de ese tema en unos momentos. No te preocupes, Mario. A lo mejor nos queda un minuto. Entonces, ¿alguna idea, algo que quieras dejar al auditorio?
4: Mario, muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos y si ya saben, y este, si son del Senado, pues eh, adelante ahorita con este tema.
3: Comuníquense a través de la Conducef, correcto. Al contrario, eh, muy buenos
4: días y un saludo de verdad a todo tu historia. Buen día, Mario, muchísimas Hasta gracias. Muchas
2: gracias, Mario, muchas gracias. Hasta luego. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones ¿Sí? Financieros.
6: Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra al norte del Zócalo cuando se logró la conquista se edificó esta catedral como símbolo de la nueva religión concluyendo en 1525 sin embargo se deterioró muy pronto por lo que en 1573 se erigió una nueva como material de construcción se utilizaron piedras de antiguos edificios prehispánicos el sagrario metropolitano al oriente de la catedral fue construido en 1749 por Lorenzo Rodríguez los últimos trabajos fueron realizados por Manuel Tolsa y Damián Ortiz de Castro en 1813. Bajo esta construcción y en sus cimientos, se pueden apreciar todavía restos de los edificios del antiguo Tenochtitlan. Cabe destacar que en la Capilla de San Felipe de Jesús, descansan los restos de Agustín de Iturbide.
0: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
3: Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
6: Sí, sí. Cuenta conmigo.
3: Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ser el sábado?
6: ¡Claro! ¡Me va a acompañar Rocco!
3: Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado cómo quedamos?
6: ¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
3: ¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. IMEC
0: Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y tres interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país, que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues regresamos después de esta entrevista muy breve, pero muy, muy enriquecedora con Mario de Constanzo, el presidente de la Conducef. Pues regresamos los micrófonos hasta el puerto de Veracruz. ¿Cómo estamos, Charlie? Bueno, Charlie. ¿Bueno? Sí, no me contesta,
3: Carlos. Le voy a pedir que me marque
4: a mi celular. Ok, perfecto. Estamos al aire, Albert. Aquí sí, sí, con, sí, con, bueno, con fallas técnicas, pero bueno, si gustas decir algo, dime. Sí,
3: aprovechar, Ricardo. Tú estuviste en la Semana Nacional de Educación Financiera. Platícanos, por favor.
4: Sí, es correcto, fíjate que nos dimos una vueltecita, estuvieron ahí en el alcance de Chapultepec, desde el viernes hasta el día domingo, y fíjate que lo que decía don Mario precisamente, eh, yo creo que uno de los stands tan completos fue precisamente el de la Conducef, que nos daba, pues, indicaciones desde un inicio, o sea, de, desde la parte de, de educación financiera básica, y esto en relación a la, a la vida de una persona, en que nosotros, pues, identificábamos lo que es el capital, el dinero, que, que es el que manejamos día a día, la importancia de este dinero, el cómo invertirlo, el cómo eh, eh, protegernos, ¿no? Cómo utilizar este, eh, capital pues para protegernos eh, ya sea nuestros bienes ¿no? ya sea nuestra salud etcétera y pues vaya el, el tema de, de crédito obviamente y pues eh, al, al final de la vida pues el retiro no a través de las de las afores y es muy importante esto porque eh, son siete disciplinas ¿no? que van a lo largo de la vida y que pues te concientizan ellos a final de cuentas lo, lo manejaron como una, una especie de le, le llamaron neptaclón ¿no? y pues eh, los niños y las personas no tan niñas pues se daban cuenta ahí con, con actividades como este montar la bicicleta ¿no? esto es la la inversión todo lo que cuesta este el ahorrar este dinero ¿no? este también la, la cuestión de los seguros es de, a través de no sé si ubican el yenga pues de, de cómo asegurar esa construcción de su patrimonio y garantizar pues que no se caiga no a través de los seguros fue muy interesante estuvieron presentes muchos bancos como lo es este banorte hcbc eh, creo que, que hcbc fue el más demandado ahí por la cuestión de tecnología nuestros amigos de la uh, bolsa mexicana de valores este con temas súper técnicos tecnológicos ahí y pues vaya el, el, yo creo que aquí el, la principal eh, muestra de, de, de la educación financiera fue a través de, de la Amafore, Amafore ha tenido un trabajo muy muy importante en la cuestión de, de la educación financiera y pues este pues eh, es, es básicamente lo que se vivió en esta onceava semana de la educación financiera. Charlie ya, ya estamos ahí, sí, al aire. Sí,
2: aquí estoy, Rich.
5: Oye, Oye Charlie,
4: muy, por favor, fíjate. Eso. Sí, es muy importante, pero ¿sabes qué? Nos quedamos este, picados aquí en el, conversando con don Mario y ¿quién más que tú para platicarnos pues, todo el tema legal? Ahorita las preocupaciones en torno al, a, la, a la ley FinTech, Pues platícanos un poquito qué, qué, qué tan difícil, qué tan este o, o fácil es, es eh, el tema de regulación o los tratos con, con la Conducef, de qué forma un emprendedor puede este cumplir cumplir con las condiciones de, de, de la CONDUCEF, platícanos un poco Charly.
2: Sí, fíjate que, que ahorita nada más retomando lo que comentabas de la Semana Nacional de la Educación, eh, es muy interesante esta, esta, pues lo que lo que realiza en forma lúdica la CONDUCEF para llevar a los hogares una, una conciencia o tratar de transmitir a los usuarios de los servicios financieros, una conciencia en el buen uso de todos los instrumentos que la banca y las instituciones financieras les ofrecen. Porque, así como lo decía don Mario, precisamente, que una tarjeta de crédito puede ser tan bondadosa como perversa, ¿no? En, dependiendo de cómo la utilices. Entonces, eh, el, el hecho de que se hagan estas semanas de la educación y que las instituciones de la administración pública federal, centralizada o descentralizada, se encarguen de llevar a los hogares este tipo de de, de pláticas y, y, y mensajes para que en, las, en cada hogar eh, tengan finanzas sanas y cuiden el, el, su bolsillo, pues es muy interesante la verdad, porque pocas instituciones gubernamentales lo hacen y qué bueno que la CONDUCEF lo realice Ahora, pasando a lo que me pl platicabas de, de la regulación Fintech eh, La regulación Para todos los usuarios De la banca Tanto usuarios como público Como emprendedores o, o grandes instituciones Que ya se encuentran reguladas dentro de la banca Dentro del sistema financiero Es un tanto Complicado eh, Las leyes en México son, son muy muy amplias y muy interesantes porque nos ayudan a regular toda la toda la interacción que hay entre las instituciones con los usuarios, con el público en general, entonces cuando un empresario o un emprendedor comienza un nuevo negocio que a la luz de la regulación financiera se empieza se empieza a formar y empieza a, 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 a tener vida jurídica a la luz de, de, de la sociedad y a, a la luz de la legislación, eh, cuesta un poquito de trabajo a veces eh, eh, meterse en ese entorno regulatorio porque pues no te puedes comparar como, como un emprendedor con una gran institución. Entonces, una gran institución que ya está ya está funcionando a la luz del sistema financiero mexicano eh, pues tiene todos los recursos y todos los sistemas tecnológicos y, y, y mecanismos para, para funcionar y un nuevo un emprendedor con una nueva empresa que que está surgiendo a la vida financiera pues no tiene los mismos recursos ni los me, mismos medios a su alcance para para subirse al tren al mil, al mil por hora como va un, una institución financiera. Eso, eso sería un reto que tendría que, que enfrentar un emprendedor cuando estás creando una ley, una, una empresa fintech a la, a la luz de la legislación aplicable.
4: Con tu experiencia, Charlie, ¿qué recomendación le darías tú a, a, a estos emprendedores? O sea, tendrían que acercarse a algún especialista legal. A, ahorita, pues vaya, vaya, es muy nuevo el tema. Eh, no, no, sé si hay en el mercado o exista algún tipo de abogados especializados en este tema. Este, ¿cómo, ¿Qué consejo le darías, Charlie? Que,
2: que es bien interesante, Rich, porque eh, ¿no? apenas está con, con, eh, atrayendo recursos, eh, utilizando el crowdfunding, como lo hemos platicado en otros programas, ¿No? Con nuestros amigos de, de, de las diversas empresas con las que hemos conversado, eh, apenas están preocupados por atraer recursos para funcionar como como una, una empresa fintech, Difícilmente tienen recursos destinados para el asesoramiento legal, para la instrumentación de, de toda la parte normativa, regulatoria. Entonces, eh, sería sería interesante que cuando comiencen su proyecto y que lo van a, a, a publicar o lo van a presentar mediante un crowdfunding o todos los mecanismos que existen, también incluyan un un, un, un dentro del proyecto una parte de, de la creación de toda la parte normativa, y que sí pues, se, se asesoren con un despacho con, con las instituciones como es la Crucef precisamente eh, la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda que son los reguladores del sector financiero eh, no necesariamente tienen, eh, tienen un costo, sino pueden acercarse y pedir asesoramiento y puede ser inclusive muy
4: económico. Yo,
7: yo he visto en mi experiencia personal que lo que dice Charlie es muy cierto, las distintas empresas que están reguladas a partir de marzo pasado, y que tendrán un periodo de 12 meses para obtener la autorización formal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como empresas fintech. ...ya se han acercado a los distintos organismos... ...empezando por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores... ...y pasando inclusive por la Conducef... <coughs> ...y sigo diciendo que lo que tú mencionas es muy cierto Charlie, ...porque si vienes de una empresa que ha funcionado como una... Eh, ...digamos una startup o una empresa familiar... ...el poner todos estos requisitos de buenas prácticas y buen gobierno pues es algo que tal vez muchas de ellas no tenían implementados. Y me iré al extremo, si uno pone una tiendita de abarrotes, un pequeño súper en la esquina, pues ahí no te piden tener un área de atención de quejas y sugerencias. No tienes que reportar todas las reclamaciones que te pudieran hacer tus clientes. Tampoco tienes que publicar los contratos y presentarlos a la conducir para su revisión y autorización. Si estábamos, a, si estábamos acostumbrados a llevar una empresa bajo un estilo, yo diría, familiar, o una empresa que va creciendo, el tener ese tipo de, de obligaciones hacia los clientes, hacia los consumidores, yo creo que es algo muy bueno para todos, es algo que da certidumbre, pero obviamente requiere de una inversión adicional. O sea, eso cuesta. En otras sí, palabras, claro. si las empresas fintech, si no obtienen recursos frescos de inversionistas institucionales, como estos fondos de Venture Capital, con su patrimonio, tal vez
2: los empresarios no les alcance para cumplir con esta nueva regulación, ¿no? Es correcto, Beto, porque 12 meses parecen, parecen muchos, pero 12 meses... Para, para subirte al tren que va a mil por hora del marco regulatorio es es, es nada, no porque eh, una, una, una empresa fintech que tiene que subirse y regularse y, y a, a, a cumplir con toda la, la legislación secundaria, la ley fintech que se va que se va a ir generando, imagínate que tú estás apenas comenzando a implementar tu negocio que, que creaste como fintech, ¿no? Apenas estás tratando de que surja la vida, a la vida mercantil. Y, y en paralelo tienes que hacer contratos, registrarlos, tienes que tener una, una unidad de, de prevención de lavado, debes de tener una unidad de comunicaciones que te reciba, que te re, que sea el medio de comunicación con las autoridades, y tienes que implementar muchos sistemas tecnológicos para, pues, lavado de dinero, prevenir blanqueo de capitales, etcétera, entonces, pues, te van los 12 meses.
4: Oh, a, ahorita acabas de, de mencionar un tema muy importante, Charlie, y qué bueno que tenemos también a Albert en la línea, Quiero preguntarles, la importancia ahorita, Sie siempre hemos trabajado, los que tuvimos la oportunidad o tenemos de, de estar en el sector bancario, siempre nos topamos con esa regulación constante, ese eh, cumplimiento de de del conocimiento de prevención del lavado de dinero, el, el blanqueo de capitales, sin embargo hoy por hoy con esta esta nueva ley fintech se está llegando a, a ser muy eh, eh, yo creo que a veces más preponderante que hasta el mismo riesgo financiero ¿no? Eh, el hecho de, 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 de estar superactualizado y tener los mecanismos para mitigar el, el lavado de dinero ¿por qué piensan ustedes que se está uh, realizando esta, esta práctica que es, que es más sonante con este tipo de empresas? ¿te, te
7: refieres Richard? a que se debe de poner más énfasis en temas de prevención
4: de lavado de dinero Siempre lo hemos escuchado, ¿no? Que opera que en internet es, 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 es correcto, aquí con, con el tema fintech ¿Por qué ahorita ya es más, este eh, a veces más sonado la prevención, el control del lavado de dinero que en el mismo sector financiero natural? El, el...
7: Mira, yo, yo tengo una opinión, a lo mejor un poquito encontrada, y ahorita le pediremos al buen Charlie que nos platique el cómo ve la vida, yo creo que el trabajar todo de manera digital te brinda más controles, y es más sencillo detectar las operaciones que salen de la de la actividad normal, porque
8: escuchar prevención de lavado de dinero es así como que es película un todo, de terror, ¿no?
7: ¿no? Como que a todo, todo mundo se le pone... La piel de gallina, ¿no? Pero en realidad, el hacer prevención de lavado de dinero, yo lo simplificaría a dos temas. Conocer a tu cliente, si tu cliente dice que es un empleado y que recibe transferencias a través de una nómina de una banca electrónica, y de repente te empieza a hacer muchos depósitos en efectivo por cantidades pequeñas, pues a través del conocimiento del cliente te puedes dar cuenta que a lo mejor está haciendo una actividad que no hace lógica con lo que te dijo que se dedicaba. ¿no? Entonces, ese es, ese es el primer gran variable, ¿no? La, la, el conocimiento del cliente. Y lo segundo, como ya mencionaba, es tener un control de las actividades o las operaciones que el cliente realiza. Y lo que se tiene que hacer pues, es informar a la autoridad a través de sistemas automatizados. Que haya un sistema que supervise o que haga las sumas y restas correspondientes de manera mensual o de manera periódica para detectar a los clientes que tienen actividades que salen fuera de lo de lo normal. Tampoco es algo que debe de preocuparnos mucho. Si las Sintec contratan y tienen un expediente electrónico y digitalizado, eso en mi opinión me da más tranquilidad que a lo mejor el tener un expediente en papel, que si nos lo pide la autoridad a veces pudiera no estar, no estar completo. Pero sí es un hecho que todos los que estemos en el sector financiero regulado en nuestro país tenemos que cumplir, que cumplir con, con estas. esta prevención, porque si solamente, por ejemplo, lo cumplieran las casas de bolsa y los bancos no, pues ahí estaría...
4: Que un, sea constante. Que una... Albert, vamos, vamos a, a corte comercial, regresamos de inmediato con ustedes, esto es su programa Halcones Financieros, síganos en el 1670 de la m Radio náhuac amplia tu sentido, regresamos.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Financieros.
0: Conocer nuestra misión es fortalecer nuestra identidad. Por ello, te invitamos a cursar el Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Será una experiencia única que te permitirá participar de una mejor manera en la formación de grandes líderes y mejores personas. Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando líderes
1: de acción positiva. El Instituto de Salud Pública Anáhuac informa.
6: En caso de dolor, fiebre u otra sintomatología, recuerda acudir a tu médico. No te automedices. Jean-Eugène Auguste Adjet nació en Francia el 12 de febrero de 1857, ganándose a lo largo de su vida un lugar muy importante en la fotografía universal. Durante su vida pasó a través de diversos oficios. De joven viaja a Uruguay, en donde quiso ser marino, pero esta profesión no cumple sus expectativas. Regresa a París en donde se establece como camarero y años más tarde se convierte en actor de una compañía de teatro ambulante. Pero debido a su acento de provincia y a sus pocos atributos no consigue ningún papel principal. Es ahí donde intentó dedicarse a la pintura, disciplina en la cual tampoco sobresale. Desilusionado y con múltiples necesidades económicas se convirtió en fotógrafo ambulante acompañado de su vieja cámara de placas 18x24 comenzó a retratar el material de los pintores de estudio de la época incorporando en sus tomas otros detalles como objetos, árboles y flores posteriormente sus temas de inspiración cambiaron y comenzó a capturar a la vida diaria de los parisinos Formó una colección de más de 4.000 imágenes que plasman desde los monumentos y parques principales hasta las prostitutas y vendedores de la ciudad. A pesar de su escasa instrucción y técnica, compensó esta barrera con lectura y con las amistades que entabló con distintos artistas plásticos. Su obra puede considerarse como un hermoso inventario de París durante el fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Donde crecen las mejores bandas
1: Donde pasas tus mejores momentos
6: Donde tu vida tiene un relax, relax.
1: Donde la creatividad está a flor de piel
6: Donde surgieron los grandes descubrimientos Do Donde están los estrenos el Garage,
5: 1670.
0: ¡Ay, caramba! A mí siempre me atropellan en El Garage. Todos los lunes a las 2 de la tarde a través de Radio Nahuac. 1670 de AM. ¿Te estacionamos
4: tu coche? Eh?
6: Estás en El Garage, 1670. Oye, ¿vas a salir?
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Pues regresamos nuevamente a su programa Halcones Financieros aquí en el 1670 del AM. Y vaya, este creo que tuvimos unas fallas técnicas ahí con mis amigos Alberto y Carlos. Esperemos que ahorita se conecten. Y pues estamos en la sección de alimento para halcones. Tengo a mi amiga Marisol Huerta en la línea. Hola Mari, ¿cómo estamos?
8: Muy bien, muy bien Ricardo. Aquí muy contenta de estar con todos y bueno, pues con las noticias del ámbito financiero listas para darlas,
4: ¿no? Perfecto, pues fíjate, yo estoy súper contento, son tres temas más o menos los que quiero tratar, que es básicamente el tema de, de que salió el primer bono verde, ahora sí las, el primer banco sustentable, creo que aquí dimos la primicia, este… Eh, Bancomer BBVA Bancomer colocó un este bono se, con, como el Bancomer 18B y pues básicamente esto fue con calificación triple A y vaya este eh, bono lo, lo peculiar es de que fue por 3.500 millones de pesos estos 3.500 millones de pesos pues este, tuvieron 1.4 uno, uno veces la demanda y, a, a nivel nacional y pues es muy importante resaltar este hecho ya que eh, el bono verde está este, enfocado a proyectos sustentables. Uh, tiene un portafolio que está garantizando parte del, del bono verde que es para proyectos de energía. Esto es muy importante pues porque eh, no nada más es eh, hemos platicado de, de hacer chimenea y, y ponerles ahí filtro y este tema no sino es algo que sustente eh, el proyecto como tal que dé una rentabilidad este a los que están inmiscuidos dentro del proyecto y que vaya pues aporte ese ese granito de arena a tanto las comunidades como a la parte este como a la parte social y obviamente el medio ambiente, ¿no? Y la otra parte, este, tuvimos el estreno de, de Viva con la con su secade Forte MXK, ¿no? Por 2.080 millones a cargo de Miguel Sánchez Navarro. Eh, recordemos muy bien que el sector de la construcción o más bien el sector inmobiliario, para ser más específico, está desarrollándose ahorita de manera, pues, muy súbita y esto es muy padre, porque, eh, a final de cuentas, la, la infraestructura que se necesita a nivel eh, hoteles, a nivel desarrollos comerciales, a nivel este eh, 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 de, eh, hospitales, ¿no?, pues es, es básicamente el, a lo que se dedica eh, Forte, ¿no?, y prácticamente pues eh, ellos ya tienen una amplia experiencia, eh, recordemos bien con Danos eh, hicieron el desarrollo de Vía Vallejo y pues vaya, les deseamos muchísima suerte, creo que fue una excelente colocación y a mí me pone, este sobre todo ya ya para continuar contigo Marisol, me pone muy contento el tema ahorita que, este, que, que vamos a ver dentro de los próximos días yo pienso que una colocación de, de la primera Sofom, ¿no? en el en el mercado, esto es la Sofom, este espera, eh, ahí se me, se me fue el Sofón Plus, Sofón Ajá. Plus, este ellos, recordemos muy bien, te digo por qué me ponen muy contento, porque ellos eh, recientemente en julio colocaron un certificado eh, bursátil, pero esto fue a través de la este eh, de la bolsa mexicana de valores, entonces seguramente ellos van a estar levantando capital próximamente, y eso me pone muy contento, te voy a decir por qué, en primera porque eh, esta Sofón, eh, ha crecido de, de, de manera exponencial, eh, recordemos bien que, que las OFOMES son eh, no reguladas y reguladas y ellos se han transformado de una entidad no regulada a una entidad regulada, han eh, puesto en pie todo lo que es el gobierno corporativo que hemos platicado constantemente aquí, esa disciplina de riesgos, ellos manejan aproximadamente una tasa de morosidad de menos de, de 1%, 1.2 aproximadamente y lo, lo padre de, de este hecho es de que en conjunto el trabajo que están haciendo las dos bolsas pues está padrísimo porque pues se ve que no, no están contrapunteadas en ningún momento, yo veo que eh, al contrario van a aportar muchísimo al crecimiento de empresas y pues este es un caso de éxito, pero pues bueno, eso fue lo que, lo que quería compartirles, Marisol, estamos a punto de iniciar los trimestrales, ¿qué nos tienes? A ver, platícanos.
8: Pues mira, antes que nada, yo muy contenta, igual que tú, eh, digo, regresando un poquito al tema que estabas tratando, creo que efectivamente se está notando, pues, un mercado que, que está siendo más amplio, que, que hay oportunidad, que hay muchos sectores por explotar, y bueno, creo que eh, la, la nueva bolsa también lo está captando bastante bien, y entonces están siendo un complemento, lo cual es bueno, y como siempre dijimos, no esta competencia va a ser bueno para los inversionistas, para el mercado en general, eh, estás teniendo mayores ofertas, estás teniendo nuevas historias, por así decirlo, y sobre todo, eh, a mí la que me gustó fue la que señalaste al principio, lo del bono verde, eh, con todo este tema de cambio climático que también estamos viendo y recordar un poquito eh, el premio Nobel de Economía que también salió hace hace unas semanas y que justamente está enfocado en medir todo este proceso de, de cuidado del ambiente en términos financieros. Yo creo que ahí es donde humanizamos los números, porque recuerda que, que luego ven a, a, a las bolsas el dinero como algo frío o las empresas, y pues no, en realidad... que que se está tomando conciencia, que se está humanizando esta situación y que se está haciendo lo, lo necesario para pues para que, que, que se haga algo y se aporte al planeta ¿no? Y bueno y pasando a lo que mencionas a, a los reportes trimestrales, efectivamente eh, estamos en la recta final porque bueno ya recuerda que tienen 20 días para publicar sus cifras cada trimestre de las empresas y siempre pues porque no se agarran los últimos días ¿no? Ya siempre estamos ahí como rayando el cierre, aquí en esta ocasión los reportes van a finalizar el 26 de octubre y prácticamente iniciaron ayer con la familia Alfa como así le mencionamos a cada una de las empresas de este, de este grupo que tiene que ver con SIGMA, con ALPEC, con, con, Alpec, con EMAC y AXEL, eh, te ayudaron a conocer sus cifras. En términos generales ALPEC presentó un crecimiento eh, muy importante, crece 23% en pesos y 16% en términos de dólares. Eh, las líneas fueron muy en línea con los estimados que traía el mercado y un poquito mejor a nivel de EBITDA. Aquí quiero comentarte que el desempeño positivo, el mejor avance eh, lo tuvo de sus divisiones lo tuvo Alpec, que creció puntos. 9% en términos de dólares, esta compañía se vio beneficiada un poco del del alza en los precios del petróleo que que se han venido dando en el trimestre, en el, el promedio pasó de un nivel de 57 dólares por barril a un nivel de, de 70. y este y bueno pues eso benefició en términos promedio los resultados para la compañía. También tenemos que tomar en cuenta eh, que el trimestre bueno en este año adquirió a las petroquímicas en Brasil, Saupé, y CITP, estos también contribuyeron importante a los ingresos de, de, de esta compañía, y bueno eh, otro de las empresas que tuvo un buen reporte fue NEMAC, esta NEMAC recordemos que es de Autopartes y bueno, eh, en las ventas que tuvo en la división de Norteamérica el buen desempeño que presentó la compañía fueron positivos y también impulsó los resultados consolidados de Alfa estas dos divisiones, Alpec y NEMAC, contribuyeron de manera positiva compensaron el debilitamiento que se presentó en las divisiones como SIGMA, que recordemos SIGMA es la división de alimentos de, de la empresa, donde no hubo crecimientos en términos de dólares. Aquí la empresa tuvo ciertas presiones eh, de alguna manera en la parte de precios. Recordemos que es una de las compañías que se ha visto afectada con todo el tema de aranceles, este, a los productos y bueno eh, tuvo que subir precios, el consumo no estuvo tan fuerte para la empresa y otros factores que estuvieron ahí pesando para, para la compañía. Pero bueno en términos generales, eh, las acciones de esta compañía, el día de ayer anticipando crecimientos fuertes, como te digo un crecimiento de 47% en ingresos, mi querido Ricardo, pues es bastante fuerte, lo mismo en, en la parte de, de su, de su evita que en algunos casos pasó de negativo a positivo, propiciaron ayer un apetito importante por los títulos de la empresa. Ayer Alpex subió 2.98%, Alfa 3.7%, y creemos que el día de hoy estas empresas también estarían teniendo un ligero comportamiento al alza. Esto de las empresas es el lo que ya reportaron, pero bueno, en términos generales estaríamos esperando los reportes de, de las empresas que cotizan, y como te mencionaba, esto lo vamos a tener en las próximas semanas, ahí de acuerdo al análisis que hemos estado realizando para, para la compañía estamos previendo en términos generales que se tenga un crecimiento en ingresos de alrededor de, de 10% y también este en términos de vida también se estaría pensando importantes crecimientos cercanos al 22% entonces yo creo que, que se espera un buen reporte para, para el caso de las empresas en México eh, y como te digo van a continuar las siguientes semanas y el otro tema que, que queríamos platicar era el tema de las de las fangos del resultado en Estados Unidos pero no sé si es, ahorita quieras agregar algo de las empresas de los sectores que, que a ti te gustan en particular ves que minería te llama la atención alguna cuestión por el estilo
4: pues fíjate, a, a mí lo que me preocupa es algunos eh, temas, sobre todo relacionados con la parte de la industria, pues van a tener afectaciones, sobre todo en los márgenes de ébita, se va a deteriorar un poquito por la cuestión de los costos, el incremento, recordémoslo bien, de los hidrocarburos, de los que… Eh, en las empresas obviamente que utilizan este, estos hidrocarburos para la producción de su material, pues ojo ahí, eh, yo eh, resaltaría un poco el tema del apalancamiento, tenemos que estar muy cautos en las eh, empresas que estén apalancadas, tomarán muy buenas decisiones yo, yo creo yo y pues este adelante con, con el tema con Sí, sí, no, sí, y sí Yo un
8: poquito enfatizando lo, lo que señala así, digo, lo que es bueno para unas es malo para otras en el caso de Alfa, el incremento del precio del petróleo le benefició porque recordemos que, que la división este, que tiene lo que es eh, Alpec hace la PELPEC, todo lo que es esta resina para las botellas, para las bebidas que consumimos y bueno pues es eh, de ellos al estar vendiendo ¿no? le, le, es algo positivo, pero para las empresas del sector alimentos eh, las las embotelladoras o cosas por el estilo, eh, o como tú bien señalas, las que utilizan insumos eh, derivados de esto, pues sus costos se incrementan y entonces ahí sucede el efecto que nos está señalando presiones en la, en la parte de la rentabilidad que es algo que, que estaríamos viendo este, para, la, para la compañía
4: que, que, se sí, bueno, a la, que se animan a la parte sustentable, ¿no, Mari?
8: <risa> bueno, sí, que todo todo mundo
4: traemos nuestra botellita, es algo que, que tenemos que
8: estar, este, realizando, lo cual yo estaría apoyando, sinceramente, que que a usar nuestros teléfonos, toda la parte plástica y eso, este, pues sí como decíamos dese hace un rato, no tenemos que contribuir con el planeta y y este, y este pues y, y bueno, pues sí en este caso, como bien señalas, muchas empresas van a tener presiones en, en, en rentabilidad, habrá otros sectores que se van perjudicados y pues sí, están muy atentos al, al momento de tomar nuestras decisiones de inversión eh, por lo pronto yo, bueno de lo que tenemos aquí eh, en, en la Casa de Bolsa que estamos recomendando un poco las empresas de bancos en donde estamos teniendo buenos resultados para empresas como Banorte o como para eh, Banco del Bajío, que estimamos van a tener, estas es un desempeño positivo aquí un poco impulsados por las cuestiones de las tasas de interés, recordemos que eh, tenemos niveles eh, de tasas de interés de 7,75, 8% que bueno, finalmente pues para las empresas bancarias esto viene a ser algo, algo positivo aunque para nuestras tarjetas pues no sea lo más idóneo, ¿no? Eh, o como bien señalas, para las empresas que, que están endeudadas, pues bueno, aguas con el apalancamiento, pero bueno, si ya nos vemos como por sector, si sí hay que hay que ver qué sectores serían atractivos para la inversión o en dónde podríamos estar eh, lo que sería para el cierre de año pensando si estamos pensando en el corto plazo este pues pensar en, en cómo final el año algunas compañías o bien eh, recuerda que nuestra estrategia va mucho más allá a, a pensar a un 2019 mil eh, pues ahí en qué empresas nos interesaría mantenernos invertidos para que nuestras inversiones tuvieran un buen rendimiento, y, y bueno recordar que este año no no vamos a mentir, la inversión en bolsa no ha sido de lo más atractivo o sea, si nos ponemos a revisar este, la bolsa no ha dado incluso eh, el mercado presenta una caída de 3.3% en lo que va del año, pero hay empresas este, que sí, sí te han dado un rendimiento, entonces pues aquí lo importante de la selección, lo importante de tener una buena teoría, de hacer un buen análisis para justamente buscar empresas que estén por arriba de, de estas proyecciones de alguna manera se estima que el siguiente año la bolsa podría estar te dando un rendimiento del 13% entonces buscar empresas mirando hacia hacia este segmento eh, que te den rendimientos arriba de ese 13% para, para poder estar invertidos ¿no? y, este, y bueno, y la parte última donde queríamos este, platicar es lo que les está pasando a las empresas a las denominadas FANC este, cuando estamos hablando de Facebook, de Amazon Amazon, de Apple, de Google y de Netflix, que han sido las empresas que en los últimos años han tenido el mejor desempeño, el mayor crecimiento, y que en las últimas dos semanas estamos viendo cómo han caído sus precios. Diversos factores han tenido que ver eh, en el comportamiento, digo, ya hemos señalado aquí toda esta presión que ha tenido la parte de Facebook, eh, porque se han metido, porque le han hackeado, porque le robaron bases de datos, y porque se ha visto sometida a, a regulaciones, incluso hemos visto cómo el presidente eh, el CEO de la compañía Mark Zuckerberg, ha tenido que enfrentar a las autoridades en diferentes países, tanto en Estados Unidos como en Europa eh, por este tema de datos ha hecho que el precio de su acción eh, se haya ido a la baja que los inversionistas hayan perdido de alguna manera 10, 15, 20% de lo, de lo que tenían estimado eh, lo mismo para empresas como este Amazon, como Google, en donde recientemente un caso de espionaje por parte de China, que hasta ahorita no se ha comprobado también provocó volatilidad en, en el precio de sus acciones, entonces en general ha sido un sector que ha tenido una caída en promedio en las últimas dos semanas del 10-12% y bueno, donde muchos inversionistas que estaban muy muy positivos respecto a ellas eh, pues se han asustado y están queriendo salir aquí lo que nosotros hemos estado analizando es a veces estos momentos de, de baja, también pueden ser momentos de oportunidad seguimos viendo a estas empresas con sólida perspectiva para el siguiente año, si bien eh, ahorita han caído, básicamente todo tiene que ver por rumores o cosas por el estilo, este, porque no se ha comprobado la parte de China o, o bien este tema que ha sido ajeno al directivo sobre el, arro, el robo de su información eh, pues bueno eh, eh, son, no son temas fundamentales para, para la empresa que, que ataquen prácticamente la parte de estos volúmenes por lo cual nos mantenemos positivos en el desempeño que, que puedan tener estas empresas para el siguiente año entonces yo lo que diría es eh, más bien aquí hay que buscar momentos de oportunidad momentos de entrada para volver a colocarnos en estas en estas empresas
4: ¿cómo es? no sé si tú andes invertido en alguna de ellas o las vigilas <risa> ahí los portafolios de mis clientes me van a colgar No, pues, <risa> pues mira este, ya ya la verdad es que nos eh, se está terminando el tiempo, tenemos 30 segunditos te agradezco muchísimo Mari como siempre la, la gran opinión de, de los mercados Charlie, este, ¿cómo estamos? Ya se me durmió Charlie, lo tengo aquí en la no, línea. Aquí estoy, aquí estoy. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos. Eh, Charlie, si gustas despedirte, despide de nuestro Muchas programa, gracias. por favor.
2: Gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias por brindarnos su preferencia cada martes, y no me queda más que despedirme y hacer una cita y un compromiso para escucharnos la próxima semana.
4: Recuerden, este es su programa, Halcones Financieros. Marisol, muchas gracias. Estamos en las redes sociales, Halcones Fin y en Facebook, Halcones Financieros. Nos vemos el próximo martes. Este es su servidor Ricardo Rangel. Hasta el próximo martes. Luego, el vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros bueno, bueno. es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Apliar a tus sentidos.
0: ¿Sabías que la Universidad Anáhuac ofrece la Licenciatura en Biotecnología? La Licenciatura en Biotecnología brinda un enfoque médico, farmacéutico y de alimentos que te preparan para enfrentar los problemas de salud que aquejan a nuestra población. Podrás diseñar y elaborar nuevas terapias, fármacos y alimentos que auxilien a la población trabajando en equipos multidisciplinarios. Te prepararás para incursionar en el ambiente científico y desarrollar productos y estrategias transferibles a la sociedad en la que te desenvuelves. Visita nuestro